0: Damos la bienvenida a Roy Campos, él es eh, presidente y director de, de Consulta Mitovsky, y además uno de los expertos mexicanos en materia de levantamiento de encuestas y análisis de la información, yo digo de la inteligencia e información que dan las encuestas. Y eh, hemos llegado al momento de la llamada intercampaña, ayer terminaron la... Pues la, la ronda oficialmente reconocida por el por el INE como el periodo de las pre-campañas, eh, aunque en realidad no la hemos tenido así. Roy, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a Enfoque Noticias. Hola, Alicia, gusto, saludarte. Oye, antes de que iniciara la pre-campaña, antes violaron la ley, ¿no? Hubo campaña. Exacto. Durante la pre-campaña, hubo campaña. Así uh -huh. que tampoco, tampoco esperemos que la intercampaña, mucho respeto por las reglas, ¿no? vamos a seguir teniendo una campaña larga, hemos tenido una campaña larga.
0: Ahora, realmente sí hemos tenido una campaña muy irregular, porque además el gasto que se ha tenido en este proceso ha sido verdaderamente, creo que es el más alto que se reconoce y sin embargo es el que poco se, se exhibe o transparenta, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, no, acuérdate que durante las corcholatas se acusaban de las, de los espectaculares y de las bardas, eh, luego de los viajes, ya todo, ya, ya Xochitl también se la acusa, ya a ya le acusan. Sí, el, eh, digamos que sí se ha visto dinero en las campañas, y eso que todos iniciamos iniciamos. ¿Cuándo iniciarían esas campañas? Después de la elección del 21, el presidente le dijo a las corcholatas, váyanse a recorrer el país, ¿no? Y luego también vino porque espectaculares también de las de las anticorcholatas, las taparroscas o como le querramos decir a los de enfrente, pues también hubo, recorrieron el país, fueron a foros, hubo debates, a lo mejor no tan evidente, pero había gastos de todos lados y se sigue gastando, se sigue gastando. Entonces yo creo que ese es un tema que ya el INE y la fiscalización tendrá que regular. Hay que acordarnos que las reformas electorales se hicieron un poco para controlar el, el acceso al dinero, ¿no? El acceso al dinero. Yo creo que se deberían de preocupar más por la transparencia que por el acceso al dinero.
0: Uh -huh. Creo que ese es un punto, transparencia, saber de dónde viene y, y en qué se ha gastado. Ahora, el punto eh, es que ayer cerraron eh, campañas, los sí. eh, entre comillas, los tres eh, eh, candidatos que van a estar inscritos en la boleta electoral del, del 2 de junio. Eh, pero uh, me llamó muchísimo la atención el discurso de Claudia Sheinbaum porque está subrayando un tema de unidad de manera constante. Eh, la presencia de Marcelo Ebrard creo que fue la nota del día en general.
1: Sí, mira, el, ellos seguramente evaluaron, me dijeron, a ver, ¿qué nos puede hacer perder? O sea, porque llevamos mucha ventaja y faltan hoy faltan 135 días. ¿Qué puede hacer perder? Y ellos en la evaluación de riesgos deberían haber dicho los rompimientos. O sea, los rompimientos nos pueden echar a perder. Enfrente sí se han roto, ¿no? Simplemente hay que ver Yucatán, el candidato gobernador del PAN, el candidato alcalde de Mérida en el PAN. Y hay que empezar a ver en los estados y los rompimientos son los que piensan que les pueden hacer daño. Entonces, pues evidenciemos la unidad. ¿Quiénes decían que podían romper? Alguna vez se dijo que Monreal, pues ahí estaba. Alguna vez se dijo quebrar. Pues ahí estaba y los candidatos perdedores de las encuestas, eh, por ejemplo Harfuch, ¿no? Harfush que fue el que la encuesta, pero pero por género no le tocó, no le tocó, ¿no? O sea, pero estaba pero, también
0: Harfuch y Brugada.
1: ¿eh? Eh, ahí ¿no? está perfectamente clara y Brugada, uh -huh. eh, no y además amables, o sea, como diciendo aquí nadie nos peleamos, aquí todos vamos en un proyecto. Entonces la comunicación de Claudia del discurso fue además contrastar con el de Xochitl, ¿no? El de Xochitl es ella sola en el templete, aquí vamos todos en el templete, aquí somos todos juntos. Allá ella era solita, ni los partidos la apoyaban, ¿eh? Allá ella quiere pelear, nosotros no queremos pelear. Este nosotros son, vamos con... este, este es un, este es sí, un punto
0: importante de lo que has estado destacando en los últimos días. O sea, algo pasa en la contienda o en la... En la eh la situación de Xochitl con los partidos del frente, o se parece que ya se quedó sin frente o sin partidos, parece que está absolutamente y con la sociedad civil, eh, pero ha tomado la decisión de ser Xochitl, ir contra el presidente, tirar pullas contra Shinbaum, ¿Qué es lo que está eh, analizando? ¿Está levantando al menos algunos puntos en las encuestas de preferencia?
1: Mira no, no 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 hay ninguna evidencia que en alguna que en alguna encuesta ella subió algo, si no hay evidencia eh, por lo menos no hemos visto ninguna con esa evidencia. lo que sí es que ha cambiado como la percepción no de que ella regresó después del discurso del domingo, regresó a ser la sochi contestataria, la sochi que reacciona rápido, la sochi que busca pelea, o sea ella regresó. Todavía no le da resultados, pero esa es, es a la candidata. Ahora, lo de que no esté acompañada por los partidos tenemos que preguntarnos. ¿Es decisión de ella no ir con los partidos porque son un lastre? ¿O decisión de ella no apoyarla, de los partidos, no apoyarla porque siente que de tomos ya perdieron? ¿Quién decidió esta separación? ¿Quién decidió que no estuvieran arriba del templete? Que no los mencionara en el discurso Sochi? Yo creo que fue más bien un área de estrategia de la campaña, de decir, no, vamos a poner el juego de Sochi contra Claudia y no de los partidos que apoyan a Xochitl contra los partidos que apoyan a Claudia. no han de haber evaluado y dijeron, no, los partidos para mi campaña no me convienen y me voy solita. Incluso usó la frase de que Sochi no le teme al presidente. Xochitl, o sea, es ella la que no le teme al presidente.
0: Si uno lo contrasta con Sheinbaum, Shanebound sí. trae entre 20 y 30 puntos, depende del de las encuestas. Yo sigo la tuya y está verdaderamente arriba. 30.
1: 30, sí. sí, mira, se vio muy decente ayer cuando dijo, en el peor escenario vamos 20 puntos arriba. Dijo Ella dijo, ¿no? ¿Y para qué? Para que no la cuestionara ¿no? Porque también hay otras encuestas que le dan 24, 26, ¿no? Otros le damos 30, el promedio le da 32, y entonces, ¿para qué se desgastaba y se arrancaba las vestiduras diciendo 30 cuando 20 de todos son un chorro? Ajá. Y entonces dijo, en el peor escenario, vamos 20 puntos adelante. ¿Y esos
0: 30 puntos adelante es producto de los días que ganó al, entra al iniciar
1: campaña? No, es, es, es un poco de la inercia. Yo creo que es producto, uno, de haber iniciado campañas todas las corcelatas mucho antes. o sea El presidente estratégicamente les dijo, recorran el país recorrieron el país y crecieron todos, eso es un punto. Dos, Morena, la fuerza de Morena en todo el país, o sea, independientemente de la candidatura presidencial, en las candidaturas para Senado, para gobernador, Morena va adelante muchos, en la mayoría de los estados. Entonces, la fuerza de Morena es la herencia que López Obrador le da a Claudia para que Claudia tenga un gran hándicap, por favor. Y entonces ahora lo que tiene que hacer Claudia es no equivocarse hacer una campaña de librito perfecta, y hasta hoy no se sé ha equivocado. O sea, hasta hoy es, me buscan de pleito, pues allá ustedes arreglen, si yo no me quiero pelear. ¿Mencionó ayer a la a la candidata opositora eh, Claudia? No, no la mencionó. Mencionó entonces, dijo dos veces PRIAN, como los conservadores del PRIAN, o los PRIAN, lo que quiere, pero mencionándolos juntos y en una equivalencia con los conservadores con Maximiliano, con Porfirio, con las tiendas de raya. Es decir, hizo pues un discurso ideológico, como diciendo, allá están los conservadores, los malos, los que hay que echar para afuera, eh, y aquí estamos los buenos liberales cerca de Madero, de Zapata, de Villa, de los héroes nacionales. O sea, sí se vio eh, un discurso ideológico y de mucha defensa de la cuarta transformación.
0: Ahora, en el caso de Álvarez Maynes, el tercero en la boleta, pero queda, pues que le dieron 11 días para llegar al cierre de su primera fase de campaña de Movimiento Ciudadano. Comentaba aquí en este espacio Roy, que me, me sorprende que habiendo decidido ir a Nuevo León, para que lo arropara eh, Samuel García y, y ahí con Dante Delgado, lo que te queda claro es que ni siquiera la Macropalaza tuvieron para llenar, pero la otra es que teniendo más posibilidades de ganar Jalisco, tampoco hicieron el evento en Jalisco. Igual hubieran hecho
1: algo mejor. De hecho, yo pienso que debe haber sido en Jalisco. Mira, pero hay que ver. ¿Por qué? El día que, el día, el día que lo destaparon, el día 7, uh -huh. de, de, lo destapa Samuel, uh -huh. lo destapa en Nuevo León, se enoja al faro. Se enoja al faro y se enoja, ¿por qué? Porque no le avisaron que iba a ser el destape. ¿no? O sea, no le consultaron. Y entonces al día siguiente en la Comisión de Movimiento Ciudadano ya eh, eligen a Álvarez Maynes como candidato pero no va al faro. El, el, el gobernador más antiguo que hay, donde va a haber elecciones, no va a la. Cuando nominan a Alvarez Maynes. bueno, entonces las primeras declaraciones de Alvarez Maynes es que se iba a dedicar a ir a ver al faro para hacer las paces y ya decirle pues a la cicatriz. Bueno, por lo pronto vemos que no se logró, porque ni siquiera fue al evento. O sea, no logró eh, y hacer que Alfaro, pues, que ya quedara contento. Y entonces debieron haber hecho en Jalisco, que es la única gobernatura y lo que más tienen que defender. Se fueron a Nuevo León. Oye, y la verdad es que cuando dicen que es el cierre de campaña, pues de pre-campaña, podríamos haber dicho que también que es el inicio de la pre-campaña. Porque fue el, es el primer evento masivo que hubo. Pero ¿cuál o masivo? Sea... Lo hicieron en un lugar muy cerrado. Oye, pero pero era fue el de Entonces el mismo evento era de inicio y de fin de la pre-campaña. Porque hoy empezamos y hoy terminamos. Porque es el único evento que hicieron en toda la pre-campaña. Sí.
0: ¿Qué cosa? Bueno, ya iremos viendo, yo creo que ese, ahí la tendencia es evidentemente a, a solo apuntalar, no sé, ni siquiera, es que es, tal vez a que Movimiento Ciudadano no pierde el registro, porque no no me queda muy claro cuál es la la, la tendencia que tiene
1: eh, justamente Mira, Álvarez Mainz. Hay, hay, hay Vamos a hablar de Álvarez no sabemos por qué no sabemos qué vaya a hacer, pero en términos de la tendencia general de las preferencias, hay dos ejemplos en las últimas elecciones de candidatos que empezaron arriba y empezó un de de ellos, al de, de que se empezaron a desplomar no y les fue mal. Uno fue La Bastida en el 2000, que empezó muy arriba, pero se desplomó. El otro fue Peña Nieto en el 2012, empezó muy arriba y se desplomó, de manera que López Obrador se le acercó a siete puntos. Y se desplomaron porque cometieron errores de campaña, ¿no? El de La Bastida, aquel debate me dijo La Bastida, me dijo Mariquita, esas cosas... En el depeñamiento de a partir de, de, del baño ahí en La Ibero, que generó el 132, y sí, sí. Ese, también le generó una caída. Bueno, aquí lo que intenta hacer todavía es no cometer errores, ¿no? Y entonces, por eso, pues, ¿para qué voy a debates? ¿Para qué me peleo? Está haciendo Esa una campaña. La misma de del
0: fin, a la misma que se ha aplicado en otros lados. Exacto,
1: o sea. exacto, disciplinadas y sin correr riesgos.
0: Ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Luego. La que tiene que echar bronca es Ochitl, pero primero ay, tiene que definir a ay, sus ¿qué? partidos. Totalmente, <risa> Muchas totalmente. gracias, Roy Campos, por estar con nosotros, el director general de Consulta mitos Gracias, Roy. Saludos. Voy a un corte, una pausita, y regreso enseguida.